0: Příběhy bez filtru. Rozhovory, které míří k podstatě.
1: Posloucháte podcastovou sérii Od smrti k životu. Vítá vás u ní, Marie Moreno. V našem seriálu jsme na cestě Od smrti k životu. V jeho polovině jsme chtěli pozvat hosty, v jejich životě to vypadalo, že bude mít smrt poslední slovo. Život ale vyhrál. O tom, jak žít, když to vypadá, že vás smrt nenechá na pokoji, a jak nestratit víru v život, i v život věčný, si dnes budeme povídat s manželi Kolčavovými. Ti během prvních dvou let manželství přišli v těhotenství o čtyři děti. Šimon je praktický lékař a Petru tato zkušenost dovedla k práci v perinatálním hospicu dítě v srdci. Čím vším si na cestě za vlastními dětmi museli projít? Jak se cítí matka, která porodí mrtvé dítě? A kolik dobra jejich čtyři synové na světě zanechali? Přeji vám dobrý poslech.
2: Tak já vás tady vítám v našem podcastu. Děkuji, že jste přijali Děkujeme. pozvání manželé Kolčevovi, Petra a Šimon.
0: Dobrý den, Dobrý moc. Dě.
2: V prvních dvou letech manželství jste čtyřikrát čekali dítě a čtyřikrát jste se vyrovnávali s tím, že zemřelo. Když se vrátíte zpátky do té doby, bylo vaše žití víc o životě nebo víc o smrti?
0: To je zajímavá otázka.
3: No, takhle jsem asi o tom nikdy nepřemýšlela. Asi o obojím, protože co jsme se, hodně to vidím zpětně, co jsme se přestěhovali semka na Zábřežsko, jsme dřív bydleli v Hradci Králové, tam jsme se poznali v křesťanském akademickém klubu Saláš a. A pak jsme se tam brali a takový ty krásní první roky manželství, toho vztahu, tak jsme jako prožívali tam a ty ztráty byly bolavý, ale myslím si, že jsme jako paradoxně byli jako, jako partneři, víc semknutý, než teďka, když vlastně jako máme všechno to, co jsme chtěli, že to jako zpětně vidím, že jsme jako prožívali hodně krásného měli jsme i krásné společenství kolem sebe, skvělí lidi, kteří nás hodně podpořili a bylo to hodně o smrti, ale i hodně o životě. O, jako o krásném životě.
0: Hmm. Já bych možná řekl, že to bylo víc o životě, protože si, i když nás ta smrt provázela, tak stejně jsme pořád tak nějak šli za tím, že jednou <laughs> chceme dospět k novýmu životu. A ideálně tak, jako, že ten život zejde z nás.
2: A takže jste v žádném momentě nepřestali věřit, že se jednou podaří ten nový život?
0: No, asi v momentě, kdy jsme přišli o, o
3: čtvrté dítě, tak jsme byli takový hodně. No, tak mně přijde, že Šimon tam měl pořád tu naději takovou intenzivní, jakože i t- potom Honzíkovi si to tak, v tomhle jsme trochu jako na sebe narážili, že on fakt věřil tomu, že jednou budeme mít děti, jenom že to možná bude trvat, ale já už po Eliáškovi a po Honzíkovi hodně tak jsem propadla strašný beznaději a měla jsem tam i docela korelativně dlouhý období, když jsem řešila svou bezdětnost a potřebovala jsem se vyrovnat s tím, že budeme bezdětný manželé a že teda nebudu mít děti, čím ten život naplním. A tam jsme vlastně poprvé jeli spolu na Slovensko na na víkend pro bezdětný manžele. A pak jsme vlastně pořádali i víkend pro bezdětní manžele u nás. Jakože jsme to prožívali, nebo já jsem to prožívala dost intenzivně, jako to téma bezdětnosti. Pro mě to nebylo definitivní. Určitě budeme mít děti. Na Já jsem měla dlouhý období, když jsem jako myslela, že zůstaneme bezdětný, že jsem tu víru, tu naději ztratila úplně.
2: Mohli byste ještě krátce představit všechny ty vaše děti? Uhum.
0: Tak uh, jako první miminko, který jsme nejdřív pojmenovali Saša a teďka vlastně nakonec ho pojmenovali Ondřej. K tomu se možná dostaneme později, proč to tak vzniklo, který jsme, který jsme počali krátce po svatbě, v podstatě skoro okamžitě a přišli jsme o něj v 8. nebo v desátém týdnu, týdnu těhotenství. Takže to byla taková první ztráta naše, která byli jsme hodně smutný, ale zároveň já, jakožto tehdy ještě medic, dneska lékař, jsem věděl, že prostě je to docela běžný. Takže docela zakrátko na to jsme vlastně od těho, od těho měli znovu. A...
3: No ještě ta, ta první ztráta tam, to, to bylo důležitý, nebo zpětně je to důležitý, že jsem vlastně o toho maminko přišla v práci, jsem pracovala na biskupství Královyhradeckým a byla jsem na, v, krá, v kláštěře na Králikách na, na adaptačním kurzu se středoškolákama a, a stalo se to jako v průběhu toho kurzu. Myslím, že tam byl otec Karel Moravec, s, s kterým jsem se znala a, a, v, a když se to jako stalo, tak jsem šla za ním, že jsem teda asi přišla v maminko, jestli by mě odvezl do nemocnice. No a potom vlastně, teď už nevím, v, v, 2017, tak jsme tam pořádali první pouť pro rodiče po ztrátě miminka, teď už byl šestý ročník, teď na králikách se to hodí je fakt hodně, takže vlastně to naše první miminko nás hrozně moc svázalo s tím místem na králikách a zpětně se to ukazuje, že, že to byla hrozně důležitý pro spoustu lidí, že spoustu lidí na něm jako poporostlo.
0: Mhm. Hm. No, další, další miminko, o to jsme přišli taky v nějakým nějakém podobném týdnu, Kdy se vlastně zjistilo, že, že se přestalo vít zastavilo se srdíčko, takže to bylo tzv. zamoklý těhotenství. Tohle miminko jsme ji pomenovali Efraín. A...
3: No potom už to začalo takový kolotoč. Když no. jsme měli paní doktorku Střibíček, která řekla, že není na co čekat, že běžně se vlastně s různými jako vyšetřením začíná až třeba po třetím potratu, ale že ona by už si udělala náskok, takže tam začal takový brutální kolotoč různých vyšetření.
0: V byl jaká specializovaná biologie, imunologie a, a
3: Spoustu to, to. Každý, kdo někdy procházelo jako tady, jako, jako fází neplodnosti, tak to zná. Tyhle ty kolečka. No a pak, když se ukázalo, že teda nějak jako se nepřišlo na nějaký problém, tak jsme v Dubnu na to, to se po nějakém půl roce, tak jsme čekali Eliáška. S tím jsme se dostali nejdál. To jsme se dostali až do 35. týdne. Tím, že jsme se pořád tak jako strachovali, aby to bylo dobrý a a tak. A nakonec jsem odešla na, na mateřskou ve 34. týdnu a už to ze mě tak jako spadlo. A říkala jsem si, dobrý, teď už se nemůžu nic stát. Teď už budeme jenom, si užijeme ty Vánoce a pak už budeme jenom čekat na ten porod. No a Vlastně ještě o víkendu přijeli manželovi rodiče na návštěvu za náma a švagr se mě ptal, že ještě nikdy necítil kopnutí, jestli by si mohl šáhnout. tak jo, já ti hned řeknu, až se pohne. A v tu chvíli mi došlo, že už se teda dost dlouho nepohnu. A začalo mi to tak jako dělat starosti. V pondělí jsem si už říkala, nebudu hysterka, ještě počkám. No ale v úterý ráno jsem otevřela internet a začala jsem si googlit různý jako... Miminko se nehýbá a vyskočily na mě strašné věci. Takže jsem se zbalila a běžela jsem na nemocnice, kde manžel měl stáže.
0: Já jsem třeba měl výuku z ginekologie, takže já jsem seděla na přednášce z ginekologi, když mi Peťa psala, že, že jde byl nemocnice, že se miminko nehýbá. Takže mě zrovna skončila ta přednáška, že jsme se potkali před nemocnicí, šli jsme na tu ambulanci, tam teda nás zrovnou poslali na, na, na porodnici No a pak vlastně Peťa šla dovnitř jsem čekal na chodbě a teďka už jsem čekal nějak dlouho, tak jsem říkal, aha, možná se něco děje a když pak mě, mě tu zavolali dovnitř a viděl jsem výraz vlastně lékaře a Peti, tak, tak mi asi bylo jasné, že něco je špatně. Takže to byl obrovský šok pro nás, protože jsme to vůbec nečekali, už jsme prostě doufali, že když jsme se dostali přes ten první, druhý trimestr, který prostě předtím jako dvakrát jsme, jsme zažili jako tu ztrátu, že jsme prostě doufali, že už to musí dobrý že jsme měli nějakou plný kočárek postýlku, Všechno. výbavičku prostě a jo, měli jsme vydobený nájezdy na schody prostě na kočárek a tak dále a, a teď najednou prostě nám řekli, že prostě miminko, miminko nežije že prostě zemřelo a že budeme rodit
3: no to byl pro mě úplný šok jsem říkala, že v žádný případě nebudu rodit, já chci čísla, že já, co nejříc, to ukončit. A tady bych právě ráda jako upozornila, že, že myslím, že asi u části žen tohle je docela normální reakce a že já jsem za to pozbuzení jako jít do přirozeného porodu, nebo respektive docela direktivní pozbuzení byla zpětně jako ráda. Že znám i ženy, který třeba v, v nižším týdnu tak se to jako vyřešilo nějak. Invazivnější, a, a je mi to skoro za ně líto, protože ten porod byl, hrozně, byl asi jako nejnižší zážitek. To bylo hmm. vlastně naše jediný setkání s ním. Hmm. No to... Kdybychom se o to nechali obrat, tak bychom ho vlastně nikdy nepotkali. No ale já jsem až do toho porodu asi šla pořád s tím, jako že Bůh je mocný, Bůh může udělat cokoliv, třeba se spletli, třeba se narodí a bude živej. Pořád jsem... Vlastně jsem pořád byla tu naději, jakože Bůh může udělat, co chce, tam prostě pořád je naděje. Až do té chvíle, kdy fakt jsme ho s tou rakovičkou spouštili do hrobu a padala na něj ta hlína, tak až tam mi jako došlo, že Bůh už nic neudělá. Že je konec.
0: Hmm. Ale vlastně z mýho pohledu e, taky, no, jsme to pak vlastně i všem říkali, že ten porod vlastně bylo na tom všem to nejhezčí. A byl to jako strašně silný a krásný, no.
2: Hmm. Vy ho popisujete i ve vašem článku, jste ho popisovali jako krásný zážitek. Je to možno pochopit tak, že byť na tu malou chvíli, co jste s ním byli, ten život přece jenom jako zvítězil na tou smrtí, nebo v čem to bylo krásné tady to setkání i s miminkem, které bylo vlastně mrtvé?
3: To matka, která porodí dítě, přijde, že jako prostě to dítě tam je, ať už je živý nebo mrtvý ale chová ho v náručí, jako že to vlastně dopadlo přirozeně. Já jsem porodila a to miminko mi dali do náručí, tak jsem ho držela. Věděla jsem, jako to Rácio, to jako samozřejmě ví, že miminko je mrtvý, ale takový ty přirozené pocity jsme byli, až bych řekla, jako šťastný, že je s náma, že ho máme. No, nevím, jestli Šimon, ale já no to, jo.
0: Samozřejmě jsme byli strašně jako, brečeli, byli jsme prostě jako zdrcený a tak. Ale vlastně ten, ten kontakt s ním, že jsme ho viděli, mohli jsme si ho pochovat, mohli jsme si ho otřít. A pak jsme ještě vlastně zavolali našeho kamaráda Tomáše Petráčka, kněze, který prostě za náma hned přišel.
3: A... On je vlastně jedinej, jako ze všech, který ho mohli si pochovat, kromě nás názvou.
0: A tohle bylo strašně důležitý. A vlastně mm. zpětně si ještě vyčítáme, že... Že jsme třeba do toho nešli ještě víc aktivně. Že jsme byli takový jako ostýchavý, že jsme se třeba udělali jenom nějaký fotky, ale kde třeba tu miminko je,
3: není moc vidět. No, když jsme pak vlastně poznali hospicíti v srdci, tak viděli jsme, jak krásný to ještě jako může být, ještě jako krásnější. Tak mě to, ne, ne úplně tak intenzivně, ale pořád to jako mrzí, no, že tu fotku jsme si neudělali, že Šimon říkal, ne, nebudeme ho fotit taky divný, budeme ale ta podoba se, to se ne, asi to nikdo státí, nemůže pamatovat. Hmm, to je, no to taky hodnotím jako chybu, no. Ráda bych strašně rád bych stačně měla teď jako zpětně tu fotku a to už jako tuš mm-hmm. Pak ještě vlastně ten ten pohřeb spousta lidí hodnotila jako slavnost. jako nádhernou slavnost jako byl ve spojitosti s pohřem a jako oslavu života vlastně.
0: byl v Hradci Králové u Pany Marie kde kam jsme prostě chodili do toho společenství vlastně vysokoškoláků.
3: No. A... a všichni přišli, tam bylo asi přes 200 lidí.
0: Přijela Naše rodiny, kamarádi. Vlastně široká rodina přijela, i když to všichni měli strašně daleko, tak prostě přijeli a byli tam s náma.
3: Pak jsme si ho vlastně mohli v té rakvičce od, odníst do pohřebního vozu, který nám ho převězl přes celou republiku skoro do tři výčinu, do výčinu, kde teďka je v hrobě s mým dědou.
0: Člověk ale pořád tak nějak doufal, že to není pravda, že to Meminko se probudí, že se něco stane, ale vlastně pořádně to člověku fakt dojde až v momentě, kdy, kdy, kdy spouští tu rakev do té země a je to je prostě... I to, člověkom. že
3: jsme vlastně, uh, protože pohřební služba, o kterých jsme si nechávali ten pohřeb vypravovat, nás přesvědčila, aby jsme nenechávali otevřenou rakev, že to je jakoby příliš citlivý, tak, tak jsme souhlasili, že teda ne, ale já jsem si to pak rozmyslela, Řekla jsem si, to je prostě naposledy, kdy ho ještě budu moc vidět, jako moji rodiče, naši sourozenci a, a neteře synovci ho, nikdy nebudou moc vidět, takže jsem si to nakonec vydupala, aby rakev byla otevřená a bylo to dobře. Protože přesně, ne, ba- babičky a dědové a ty, ty stridové bratranci, sestřenice, to bylo jedinkrát, že ho jako mohli vidět. A vidět, že byl fakt skutečný, že. Rozumíte?
2: Byste um, pak ještě přišli o čtvrté mininko.
0: Ano, to byl Honzík a to bylo taky strašně náhle. Otihotili jsme, tak nějak jsme prostě chodili na všechny ty rizikové poradny a tak dál, kam prostě jsme chodili i předtím. A pak vlastně teď jsem během jednoho vyšetření, které bylo v Praze, tak, tak na tom vyšetření se zjistilo, že, že, že se zastavilo srdíčko a to bylo v 19. týdnu těhotenství. Takže v té době jsme už snad ani prostě ne- neměli sílu být nějak jako z toho zdrcený, nebo já nevím.
3: No, tam vlastně mezi Eliáškem a Honzíkem byla taková důležitá etapa, kdy Aneta Maclová nás seznámila s alčou paremskou ředitelkou Dítěte v srdci a my jsme, jelikož celá rodina jako zpíváme hrajeme na nástroje, tak jsme se rozhodli, že zatím uděláme takovou jako pomyslnou tečku, že uspořádáme benefiční koncert na podporu dítěte v srdci. To jsme to udělali a to bylo někdy po třech měsících zhruba od ztráty, což jako by se, je, se má tak za to, že dost často tam bývá takový propad. A hrozně to bylo pro všechny takový léčivý. Jakože v té době i těm členům rodiny, kteří třeba nebyli tak moc dílný, tak se tak jako rozvázal jazyk, jak jsme seděli že jo, po tom koncertě, popíjeli jsme tam něco, tak třeba můj tačka jako začal mluvit o tom, jak moc, jako to pro něho bylo těžké, jak ho to bolelo, i ostatní. A to bylo pro mě hrozně důležitý, že jsem si vlastně tehdy uvědomila, že já nejsem jediná, kdo jako by prošel ztrátou, kdo, kdo nějak truchlý, že i ta celá široká rodina jednak přišli jako vovnuka, vnuka, vo synovce, ale pak taky truchlej s náma, viději nás, jak trpíme a nemůžou nám nějak pomoct, Takže prochází, takovou dvojitou ztrátou vlastně vo dvojitou bolestí, tak to bylo hrozně takový důležitý pro mě, no. Uh-huh. A... a mě
2: ještě k tomu, pardon, napadá m- o té ztrátě Eliáška, jak vy jste prožívali to, to truchlení, ten smutek, protože my jsme se bavili o tom pohřbu, o tom, jak to pro vás vlastně byla oslava života, ale potom jste si určitě prožívali nějaký vlastní smutek. Bylo v něčem třeba jiné truchlení vaše, Peto, a, a vaše, šibone?
0: Určitě, rozhodně. A, nebo já jsem to vnímal tak, že, že prostě v té době těsně potom jsem prostě musel být oporou, pro Petiu byla na tom...
3: Jako nemusel, nemusel. Ale některý lidi mu to tak jako zaklili, mu to pořád říkali. Musíš být oporou, ty musíš být silný, musíš, musíš. No být, ale... Já bych byla pro, aby se tohle zakázalo říkat chlapům, ne, nemusí být <laughs> oporou táně... a nemusí být silný.
0: Peťa na tom byla dost jako bídně, pořád prostě byla... Brečela, ale i fyzicky, že já jsem a... si
3: nedošla a ně na záchod.
0: Přesně tak, no. Takže to jsem se nějak prostě držel, jako, no, vždycky jsem nějak třeba brečel chvíli, ale pak prostě jsem nějak jako normálně fungoval, zařizoval prostě všechno. A ty jako... tam
3: dělal ty zkoušky s interny, ne?
0: No, prostě ještě do toho jsem se součil do školy a tak dál, takže nějak jsem jako fungoval. A tohle trvalo nějakou dobu a pak se to zhruba otočilo. Vlastně Peťa už se z toho začala tak nějak zpamatovávat a na mě to tak nějak všechno dolehlo. Prostě si myslím, že se u mě dalo by se říct, že se u mě rozvinula deprese nebo minimálně depresivní syndrom, kdy prostě se mi absolutně nic nechtělo. Všechno prostě najednou pro mě byl strašný problém a, jo, a tohle pak nějakou, nějakou dobu trvalo a do toho jsem prostě dělal pátý ročník medicíny, který je dost, dost těžký a většinu teda zkoušek jsem naštěstí udělal, ale zrovna tu nejtěžší zkoušku z interny tak jsem vlastně dvakrát neudělal protože jsem fakt jako nebyl moc schopnej se jako naučit takže tak nějak to probíhalo no a já
3: jsem vlastně přišla z porodnice taxíkem jsem přijala domů a fakt to bylo asi jedinkrát v životě, kdy jsem si fakt říkala, že bych si v té nemocnici i poležela o něco díl, ale bylo vidět, že mě chtěli hodně rychle dostat odsud pryč takže jsem byla doma, první den byl doma se mnou Šimon a já jsem se nemohla zvednout ani do sedu, když by šla protože tam to krvní ztráta byla velká. Takže jsme tak jak zháněli někoho, kdo by mě jako vohlídal. To vím, že ten druhý den se nabídla naše taková jako kamarádka, ale ne zase tak blízká, prostě spíš taková známa, že přijde a že jako bude se mnou. Takže do dneška ji hrozně obdivuju. Že sebrala to v odvahu být jako s někým, kdo je po všech směrech takhle zlomený, a, a strávit s ním jako několik dlouhých hodin. Má, má můj velký obdiv, protože to vůbec není lehký. Jako vystavit se takový silný expozici toho truchlení, no. No a pak přijeli moje sestry a moje mamka, tak přivezli slepici. <laughs> pak už se o mě starali. Jako na vývar. No, jasně. slepici slepiči vývar. <laughs> Na co jiného bych tak asi dovezli. No a jo, je to takový vmlze jako ty měsíce potom, no.
2: Jak to, jak to vypadalo ta, ta, jak jste říkala, úplně silná expoze toho truchlení? Že jste plakala, že jste, že jste nebo jste tomu nevěřila pořád? Co?
3: Ne, to potom pohřbu potom po už jsem tomu věřila. To bylo vlastně pořád se něco dělo. A potom najednou jsme byli doma, byly tam všechny ty nachystané věci, byli jsme tam sami, ale však s náma nebyl. Takže to byla prázdnota, beznaději, řád jsme brečili. My jsme měli to štěstí, že některý lidi to jako rozdělí, ale nás to spíš, jsme se tak jako podpírali, já jsem měla pocit, že nás to spíš jako spojovalo. Hmm. Takže bylo...
0: jsme třeba takový moment, kdy jsme už fakt jako byli unavený z toho pláče. <laughs> tak jsme prostě si zapli nějaký film, jako komedii. Hodinu a půl jsme koukali na komedii. <laughs> tak jsme to tak jsme se vrčili znova. No,
3: no a bylo to takový intuitivní, ale i se to jako našim klientům dá radit, jako že je dobrý let, ale i si třeba odpočinout, když už člověk nemůže od toho truchlení. No, akorát jsme věděli, byl advent, že jo, takže to bylo. Nemám proto asi slušný výraz, co to bylo. Ale akorát jsme viděli, že nechceme být hrozně na Vánoci sami. Takže jsme vyjeli k rodičům mým. Jsme byli o Vánocích snímano. To bylo takový něčem lehčí. No já jsem, jako to, že jsme přišli o bylo, bylo pro mě samozřejmě smutný a, a tak, ale pro mě úplně nejhorší jako bylo ten a ten pocit zrady, že mě, že mě Bůh prostě zradil. Jak by mohl tohle udělat? Víč? Ano, každý jsme hříšněj člověk, já mám taky jako toho hodně, ale nějak jsem jako neměla pocit, že jsem si tohle zasloužila. Takže no, jsem jako strávila dlouhý hodiny, že jsem jenom hleděla na kříž a, a prostě jsem Bohu nadávala všechno možné. Rozhodně jsem to ne- neprožívala nějak pokorně, spíš tak jako Jobovsky, no. Byly samozřejmě kolem nás v úzovkách vypřátelé, přátelé, který mě promlouvali do duše a říkali, tohle bys takhle neměla, musíš být zbožnější a pán Bůh tě má rád. Takovým lidem bych tu chvíli nejradši dala pěstí mezi oči. To bylo hrozně zraňující. Ale měla jsem to velký štěstí, že moje kolegyně z biskupství byly úžasný a, a naopak jedna taková moje ne- nejmilejší <laughs> řekla, je to v pořádku, klidně můžeš říct Bohu, co chceš, on to, on to unese, on to prostě, on nechce nějaký jako fráze, ale obsah tvýho srdce a tam nic pěknýho není, tak mu prostě řekni, co potřebuješ, takže mě v tom takhle podařilo a to bylo pro mě hrozně důležité. Byste
2: i tady toto období sama nazvala krizí víry. Na, na jednom článku jste napsala, budu citovat, Řekla jsem si, že když Bůh na mě kašle, tak na něj budu kašlat taky a snažila jsem se ho několik týdnů ignorovat. Místo toho, to ale bylo to jediné, na co jsem vůbec dokázala myslet. Zajímám Boha aspoň v nejmenším? Stojí Bůh jen o ty slušné zbožné děti? Ty zklamané hází přes palubu? Prosila jsem o sílu. Kde ji teda mám? Jak to mám vůbec unést? Jakoby si Bůh ze mě dělal srandu a testoval, kolik toho ještě vydržím. Přestala jste teda Bohu důvěřovat?
3: Asi jo. To jsem měla pak takový období, kdy jsem se jako cítila s té boží přítomnosti úplně ohrožená. Že jsem jako věděla, že pro mě nebylo jako na pořadu dne, že by Bůh nebyl. To já jako... Moje předchozí zážitky jako v duchovním životě byly tak silný, že dobře vím, že je. Ale spíš jsem měla strach, protože jsem věděla že Bůh je, že mohoucí. Může dělat teda co chce. Jestli se mu jako zalíbilo se mnou dělat tohle, tak to může dělat pořád okola já tomu nemůžu zabránit. Jsem měla takový pocit, že se musím před Bohem nějak ochránit, ale přitom jsem věděla, že to nejde. Asi někomu, kdo to tímhle neprošel, se to dost těžko vysvětluje a zní to tak jako kacířsky, ale, ale vzhledem k tomu, že Bůh pak zase jako mě prostě za dlouhou dobu, ale tak nějak uchlácholil a, a, a ta, ta důvěra se jako navrátila nějakou jako milostí tak si myslím, že mu to asi zas tak moc nevadilo. Že to bylo spíš něco, co jsem měla prožít, abych pak mohla pochopit lidi, který to třeba měli mají podobě, protože říkám, bez toho, aniž by člověk tímhle prošel, to může těžko chápat u ostatních. Říkala
2: jste, že jste se snažila nějak smířit s tím, že Bůh je všemohoucí a třeba tohle je to, co co pro vás připravil. Přemýšlela jste teda nad tím, že byste vlastní děti nikdy neměli? Dovedli jste si představit život bez vlastních dětí?
0: Hmm. Bylo to hodně na dne určitě. A i jako jsme se o tom hodně bavili. Jsme přemýšleli třeba o tom, jaký by to bylo třeba adoptovat. Nebo jít do pěstonský péče hmm. a pak jsme zjistili, že vlastně aby člověk mohl dělat pěstůna, tak vlastně už musí mít nějaký své děti, který vychoval.
3: No, nechceme teďka říkat nějaký nepravdy, ale něco takového jsme jako vyčetli, takže jsme si to mysleli v té době, že to takhle je. Minimálně,
0: tak, nebo no takhle. I jsme byli na tom víkendu pro bezdětné přímo, který pravidelně pořadají Slováci.
3: No a, a my jsme vlastně po tom víkendu v těch donovalech jsme přijeli na Králíky za, za Karlem Moravcem a a já jsem mu jako říkala, jako že prostě existuje duchovní obnova. Nevím, pro katechety a pro rodiče s dětma a pro, pro cyklisty a pro motorkáře. Pro rodiče po ztrátě si vůbec nic nedělá. A Karel mi řekl, tady máš celý klášter, tak něco dělej sama. Takže, takže tak jsem řekla, tak jo. A tak to byl pro mě takový jako hnací pohon, že jsme vlastně pořádali tu první pouť a pak ten víkend pro jako náš. A to jsem věděla velký smysl. A do ho v tom vidím. Jako, že jsem se říkala, pokud teda nebudeme mít děti, tak já budu třeba věnovat tomuhle, že budu jako vytvářet ostatním lidem prostor, aby mohli být uzdravovaní. A taky jsem v tu dobu hodně jako tetičkovala. Jak už mám 14 synovců a neteří, kolik jich mám 15. Takže jsme se věnovali synovcům a neteříme. A kdy to šlo, tak jsme se snažili ulevit rodičům a třeba pohlídat. A tak to, to se mi hodně líbilo v té době, no. že ten přístup k těm dětem, jako máme.
2: Petě, o tohle vás třeba nezraňovalo být s ostatními dětmi a s tím, že vidíte, že lidi příbuzní kolem vás, mají děti, normálně si jim narodili zdravé děti. Jak jste tohle vnímala?
3: Ne, já jsem spíš byla ráda, že můžu být s nima. A jsou taky miláčci. A spíš mm-hmm. jako být s nima bylo takový uzdravující, že naše dvě nejstarší neteře jsou... Byřel jako osvícený osoby, že to s náma hrozně dobře uměli a, a být s nima bylo strašně skvělé. Jediný synovec Damiánek, ten se narodil v listopadu těsně před Eliáškem, tak tam to bylo trochu těžké dívat se na něj. Pořád to vidíme do dneška, jaký by Eliášek byl. Jakože na jednu stranu je hezký, že můžeme vidět, jaký by byl, ale na druhou stranu je těžký, že pořád vidíme, jaký by byl. Takže s tím Damiánkem to bylo ze začátku těžké, ale pak jsem si vlastně říkala, že ho přestanu vidět jako miminko, který já nemám, ale jako Damianka, který je prostě sám sebou, originální bytost. A tohle by pomohlo, se přesto překlenu. Ale vím, že pro hodně lidí to je zraňující a je určitě v pohodě ten kontakt třeba na čas omezit.
2: Vy jste pak, Petě, říkala, že po té krizi, co jste měla ve víře, vás Bůh, buch uchlácholil. Co bylo to uchlácholení? Co vás zase k němu zpět vrátilo?
3: No, to bylo vlastně pohoncíkově, to bylo takový jako, asi jako pro mě nejhorší propad. Taková jako bez když jsem četla šelicos, šus, jako endo, mlčení, jsem četla, to bylo. A pak, jsem, pak se ke mně dostala knížka o Kejáře Petrilo. Teď nevím, jak se to jmenuje česky, ale...
0: Smrt nemá poslední slovo. Smrt nemá
3: poslední slovo. A strašně mě to jako stykalo, ten příběh, jak tak jára to jako zvládla, tak zbožně a, a dobře, a já to takhle nezvládám, a, ale jako bylo to hrozně inspirativní pro mě ten příběh a pak jsem se dozvěděla, že Enrico Petrilo, její muž, tak tady bude na setkání mládeže v Olomouci, tak jsem zahořela touhou ho vidět, <laughs> tak jsme tam jeli. A já úplně jsem tam jako byla tak teď se to rozvím, teď se to rozvím, jak se to dělá, jak tohle jako překonat, on mi to řekne. A netka jeho úplně první věta byla, nejsem tady proto, abych někomu dávala nějaký rady. Co si úplně říkám, skvělý, tak proč tady teda seš? A, ale jako, ona neřek nic, nic jako převratnýho, co by mě nějak úplně, aha, takhle to teda je. Spíš to, že fakt strašné věci, a ten nám seděl s takovou jako pokorou, klidem a s takovou láskou o té že mluvil, ale kdyby byla vedle něj. To se mě nějak jako silně dotklo. A, a, a nedostala jsem jako odpovědi na, na ty svoje jako otázky, jako proč se mi tohle stalo. Nevěděla jsem to pořád, ale nějak mě to přestalo pálit. Já mám takový pocit teďka jako zpětně velký smysluplnosti toho všeho. Spíš to už vnímám, že ty děti fakt byly dar. A jelikož pracuju s maminkama po strátě, i který jsou už dlouho po strátě, i třeba díl já, a, a ta bolest, kolikrát je stejně intenzivní, jako na začátku, vůbec se to nikam neposunulo. Tohle jsem jako už různě četla hned na začátku té naší cesty, kde maminky 20, 30 let, jakože byly tak zraněný, že to nepřebolelo prostě, tak jsem věděla, že tohle takhle nechci. Takže jsem se asi i jako s, snažila to nějak přijmout. Myslím, že se nám to asi docela povedlo. Jakože ty děti jsme integrovali do našich životů, jsou naše a teďka momentálně prostě žijou už na věčnosti čekají tam na nás a jednou se setkáme, podáli plávůh. Věříte v to
2: oba, že se s nimi jednou setkáte? Určitě.
3: Jako neumím si představit, že... Bůh, který sám sebe označuje jako milosrdnýho, by takovýhle dětí k sobě nepřijal. To by, to by nebyl Bůh, který ho věřím. Zase vás budu citovat. Na počtvrté mi
2: došlo, že člověk opravdu je miluje jenom tehdy, je-li ochotný nechat ty s nimiž touží být, odejít, když přijde čas. Je ale každopádně hrozné poslouchat od jiných, že všechno má nějaký smysl, i když ho nevidíme. Že ti, kteří odešli, se mají dobře, i když s nimi nemůžeme být k tomu člověk musí dozrát sám. Vy jste o tom teď právě mluvila. Jak se vám to vlastně podařilo k tomu, k tomu dozrát? Jak, jak dlouho to trvalo?
0: Těžko říct? Já myslím, že, že, že ten proces byl rozhodně dlouhodobý. Asi ne, nepřišlo to nějak jako na rás rozhodně. Pro mě třeba to bylo asi jednodušší, protože jsem asi tu krizi neměl takovou. Já jsem spíš pak jakoby prožíval nějakou tu, tu depresi, která ale prostě po nějaký době odezněla v podstatě sama. Ale na té duchovní stránce si myslím to nějaký výzvy jako nebo velký zvy nezanechano. Spíš, spíš jako naopak. Jsem se asi naučil ty věci tak nějak jako víc přijímat a odezdávat.
3: Že je to víra tvoje taková zemitější, asi. Jsi takový uzemněný. <laughs> Dobrým sluším. Já mám asi jako štěstí, že jsem mohla pracovat v, hospicu, v tom perinatálním hospicu Dítě v srdci. A že jsem, že jo, v rámci jako sebevzdělávání chodila na různých setkání a své pomocní skupiny a kurzy jako o perinatální péči. A že jsem jako o tom mohla hodně mluvit. I na těch koncertech, které jsme pořádali, jsem pořád byl někdo, koho to zajímalo a mohla jsem jako se z toho vykecat. jsem mohla to mluvit, 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 až do zdobnutí. Až jsem se jako jednou vymluvila a teď už spíš, když to chce někdo slyšet, tak to říkáme, ale jako ta potřeba už není naše. Pořád tom mluvit. A
2: ještě se trošku vrátím k tomu. Zjistila se někdy příčina, proč vlastně byla ta ztráta těch těhotenství nebo byla u všech uh, těch ztrát stejná příčina?
0: No, úplně z to nejde říct. To vlastně jasná příčina tam nikdy nebyla, nebo alespoň nám nebyla nějak sdělená. Měli jsme k dispozici i epitevní zprávy a tak dále. Já jsem měl nějaké svoje teorie, ale to je všechno jako, jako hypotéza jenom. A no, pak došlo k tomu, že, že, že tím jak jsme prostě to zveřejnili, tak se nám ozval jeden lékař, který se zná s mnoha rodičema je taky za okolností ze Slovenska a, a pozval nás, že možná má něco, co by nám mohlo pomoct. A tak my jsme se tam teda vypravili a byli jsme takový jako skeptický, protože fakt jsme prošli, na co si vzpomenete, to jsme prostě měli jako za už za sebou. No a on vlastně přišel na to jako první, že, že Peťa má málo progesteronu v těhotenství okay. a vlastně i estrogenu, takže když jsme potom měli další těhotenství, tak už jsme dodávali vlastně velké dávky právě tady těchto hormonů, hlavně toho progesteronu.
3: No, já, chci, já potřebuju říct, že pan doktor Valen, Valenfels, která je ze Slovenska, my jsme si tady museli najít doktora, který to s náma jako projde a on, mu bude, on bude jako dodávat to know-how, ale někdo, kdo to jako s náma celý jako vykoná tu pouť. Takže jsme tady našli mladou doktorku Eliško Maradovou, na který nikdy nepřistane být věčný, protože to muselo být pro ní taky nesmírně těžký. a Zvládla to s náma dokonce dvakrát už. Hmm. Takže už máme dvě holčičky. No. My
2: se určitě ještě k holčičkám dostaneme a k těm, k těm
3: těhotenským, jak probíhali. Vy jste
2: říkali, že celá tady ta zkušenost vaše manželství a vaši lásku posílila. V čem?
0: No asi v tom, že jsme to vždycky řešili spolu. A vlastně jsme se poznali daleko víc hlouběji s tím, že jsme většinu tohodle prožívali v Hradci Králové, kde jsme prostě byli jako samostatně.
3: Odkázaný jenom jeden na druhýho.
0: Neměli jsme prostě žádnou rodinu v okolí a tak dál, takže jsme vlastně neměli ani moc kam jakoby utíkat, takže jsme vlastně pořád byli spolu. Tak. Že jsme
3: nějak jako dokázali v té krizi spojit cíly a spíš se o sebe naozajem opřít, no, než od sebe jako utíkat ta komunikace, že jsme komunikovali se docela otevřeně a intenzivně. Zpětně vlastně ta ta každodennost se myslím, že nám dělá větší problémy než než ta krize.
2: (laughs) Petě, vy jste dokonce řekla na začátku rozhovoru, že tehdy vám přišlo, že jste byli stmelenější jako pár.
3: No tak tak jo, Šimon začal už pracovat jako lékař, stavíme dům, Šimon dodělával atestaci s tím, že já vlastně de facto žiju v novém cizím prostředí, kde teda kromě rodiny Šimonovy moc nikoho neznám, a jsem tady. Ra- Vrací jsem jako měla to svoje místo na slunci, že jo, svoje přátelé, svoji komunitu kolem sebe. Bydlvala ty- jsem se z těch kořenů, přesadila jsem se někam jinam, takže jako tady prožíváme věci jako těžký jiným způsobem, což asi taky k životu patří, no ale prostě. Procházíme zase úplně nový věci.
2: A myslíte si, že teď s odstupem, že vás ta zkušenost měla někam přivet, Že se to stalo kvůli něčemu?
3: Já jako nechci, aby to znělo jak moc nafrněně. Ale jo, asi mám ten pocit. No. Že be, bez, bez těch tý zkušenosti, bez těch mých dětí, bych nemohla nikdy jako pracovat v tomhle v tomhle oboru, v kterém pracuju, nedostala bych se vůbec s tím lidem. Neprožila bych spoustu věcí, ani bych spoustu věcí jako nemohla dát, protože bych neměla z čeho. Že nevím, jestli to třeba budu dělat úplně celý život, ale minimálně mi to připadá, že jsem v tomhle jako našla svoje místo, který mi dává smysl.
0: Hmm. Z mého pohledu to nebylo třeba zase tak moc intenzivní, ale rozhodně ta zkušenost se mi teď hodí, třeba když mluvím třeba s pozůstalými, když zemře někdo, o kterého jsem třeba pečoval, tak tím, že jsem taky přišel o někoho blízkého, tak, tak si dokážu líp představit, co ty lidi zhruba tak můžou teď, teď prožívat. a Myslím si, že třeba dokážu trochu líp reagovat než když bych tím neprošel.
2: Vy už jste zmínili, že máte dvě holčičky. Ten příběh je s šťastným koncem. Dopadlo dobře, jmenují si Sára a Ester. Vy říkám to dobře. Jak se to tady stalo? Jak probíhaly tady ty dvě těhotenství? Jak
0: Ne... <laughs> 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 To, to, to první těhotenství, nebo té starší holčečku u Sárenky. To bylo hodně náročné, bylo tam i víc těch hormonů, o kterých jsme už mluvili. To znamená, já jsem Pétě píchal, teď nevím, každý den, nebo obden. injekce naštěstí jsem to jako uměl, jako zdravotník. Vlastně jsme museli jezdit i na speciální kardiologii do Brna. A tam se vlastně zjistilo díky tomu, že, že Sárinka má srdeční vadu. Takže pak jsme tam jezdili i kvůli srdeční vadě. A nejdřív to vypadalo dost dramaticky, že, 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 že to bude asi dost těžká voda. Nakonec to byl jenom v vozovkách mnohočetnej defekt nebo mnohočetná. Nebo tam byly prostě díry v přepážce mezi, mezi mezi komorama srdečníma. Sárinka, když se narodila, tak, tak byla úplně, zdálo se úplně v pohodě tak jsme pokračovali v tom, tom sledování na té kardiologii, a pak asi v půl roce teda musela jít na operaci, a, což byla další zajímavá zkušenost. Měla prostě velkou srdeční operaci v mimotělním oběhu, která byla v Praze, v motole. Hmm. A tam byli natolik šikovní, že, že to zřešili a vlastně díky tomu ona dneska funguje v podstatě Když normálně.
3: Pro mě, mě to normálně. bylo šílený. Každý, kdo zažil tady to těhotenství postrátě, tak ví, že to je prostě šílený, neustávající strach, kterýho se nezbavíte maximálně tak třeba hodinku nebo dvě po, po gynekologickém vyšetření. kde slyšíte to srdíčko bouchat, ale pak znova strach, 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 který nekončí. No, je velice stresující a těžký, těžký v období, jako nepředstavitelný, kolik vlastně ne negativních emocí jsem do toho miminka jako navalila, že se až říkám, že je relativně normální na to, co jako musela prožít už v takhle nízkým věku. Přesně už to bylo úplně jiný. Tam ta, ta náruč už jako byla plná. už jsme měli tu sárinku, a nějak jsme asi jako víc víc věřili, že to může dobře dopadnout. Hmm. Tady u sárinky to ještě nikdy dobře nedopadlo, takže no... Nestrka je taky úplně jináčí. To no. takový pohodař. Taková malá radost. Takový naše dítě za odměnu. A co vás na rodičovství nejvíc překvapilo? Jako, ty ty začátky byly, byly krásný. Teď to, 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 co chci říct, nechci, aby to vyznělo nějak jako, že jsem spokojená, ale mě jako překvapilo to, že to mateřství pro mě není to nejvíc naplňující v mém životě. Že já si nejsem ten typ matky kterým by jenom stačilo jako, být s těma dětma na věky doma, že jako, potřebují dělat ještě něco navíc, něco dalšího, co jako, má smysl spíš pro společnost. To mě asi překvapilo na tom nejvíc. No ale jinak máme úžasné děti. <laughs> Hezký a šikovný a je to s nima super.
0: <laughs> přemýšlím. No, teď o tom přes asi, asi taková nějaká, jako, že to je prostě nonstop že že už jako a, jsem tím táto prostě naštičký, co se děje, co se děje, a, takže jako by podle toho se musím nějakým způsobem chovat a nějak jako fungovat a v kombinaci že, s pracovním nasazením a tak, dál, tak to je to je někdy jako Dost, dost jako výzva být jako tam pro ty děti taky jako
2: táta. Jenom zmíním, že holtička mi tři a půl roku, že? Starší sá, sárince a Ester je rok a půl, takže máte hmm. i tak blízko hmm. u sebe. A jaké holky jsou?
3: Každá úplně jiná. Sárenka je taková víla taková jako eterická bytost, taková jemná a zamišlená Ester je taková raketa. <laughs> Strašně živá. Ale mně to jako připadá, že se ta Esterka narodila i tak trochu pro ní. Že je takovej, bude asi časem takový její průvodce. V se, se ještě úplně jako nevíme jaký diagnózy, ale je možný, že tam bude třeba něco jako v rámci autistického spektra. Některé situace třeba úplně nezvládá. Ta Esterka je taková její opora, jako že jíme za ruku a rob spolu. Že to je super, že jsou takhle blízko sebe a tímhle způsobem se doplňují. Chceš říct?
0: No, já se v každý z nich jako vidím a každý jiným způsobem. A pro mě jsou to prostě nejúžasnější děti na světě. <laughs>
2: Objektivně řečeno. <laughs> <Přesně>. <laughs> Myslíte si, že byste byli v něčem jiní rodiče, kdybyste si tím vším neprošli? Kdyby se vám hned poprvé podařilo
3: otěhotnit a donosit zdravé miminko? Určitě. Vždyť si to hodně říkám. Nebo jsem tak k tomu jako dospěla, že bych asi, jako že to... Já jsem trochu egoista v něčem, ale asi, kdybych jako neprošla tou, tou ztrátou, tak bych to dítě jako ne, nedokázala postavit na svoje potřeby, nebo ne aspoň tak, tak jako to zvládnuté, že, že to byla pro mě taková jako škola, že přeci jenom, když jsme toho kvůli těm holčičkám jako tolik prošli, aby jsme měli, tak to i to noční stávání a šly jaké bolesti, ty fyzické rýmičky a tak. Jako to, to sebeobětování i pro mě asi jednodušší s tím, že vím, jak špatně by to mohlo dopadnout a mám kolem sebe teďka v dítěti v srdci spousty příběhů, kde jako děti umírají, už i narozený a jsou tam příběhy, jak různě mu se to může stát. Takže asi mě to jako naučilo větší vděčnosti za ten jejich život. Že to stojí za to, jako by to sebe vydání pro ně. Myslím si, že kdybych to, co to, to neměla za sebou, a jáš by se nám narodil a měli bychom ho, že by to pro mě asi bylo těžší. Měla bych asi víc sklon k sebelítosti.
0: No, a přemýšlím, v čem by to pro mě bylo jiné, kdybychom tímhle neprošli. Tak minimálně v tom, že, že bych byl jako otec teprve studující v té době. Že bych vlastně nebyl tahle, ten hlavní motor ekonomické v rodině. Takže to by asi bylo jiný, možná, že ten vztah s tím dítětem by pak byl, byl i Zas na druhou stranu by to bylo v době, kdy, kdy člověk dodělává školu, což je taky hodně těžký. Takže jako by po té spíš asi pro mě to je praktická stránka ten rozdíl. A neumím si to moc představit jakoby na té na stahové stránce.
2: Myslíte stále ještě někdy na své děti, které tu které s vámi nejsou? Jste kvůli tomu třeba ještě někdy smutní vyloženě?
0: Zácně. Vzá- <laughs> Vzá- Zácně smutní, ale... ale myslím si, že na ně myslíme docela často. Máme vlastně, co máme k dispozici nějaké fotky, tak je prostě máme třeba na, na stěně doma pověšený a řekněme tomu obrázku. Vlastně. Jo,
3: no to je na, na Instagramu paní má učit s názvem Láskolinka Linka a maluje obrazy e, různý, ale myslím, že se jí to trochu zvrhlo, jakože živí jsou tam na obrázku se zjistnulýma, který prostě odešli, a tak jsme se nechali namalovat. My, my jako celá rodina, kluci tam jsou ve věku, v jakým by zhruba byli teďka a jsme tam jako všichni, oni mají takových svatozáře, ale pro mě to bylo strašně, to bylo takový jako trochu smutný, že my jsme byli zrovna na stavbě, když mi ta fotka přišla, tak jsem na ní koukala a najednou jsem je úplně tak jako kolem sebe viděla, jak jezdí na těch kolech a pošťuchujou se a to by bylo hodně líto, no. Ale je to spíš zácný, někdy, když právě by se setkávám s maminkama, po ztrátě vidím, jak to jako může být intenzivní i dlouho, tak se někdy cítím jako taková krkavčí matka, že na ně asi nemyslím zase tak často. Ale máme je tam doma s holkama, o nich mluvíme. Pro mě je takový nejdůležitější asi dušičkový období, protože jak máme, máme je čtyři, a každý ty narozeniny má nějak jinak, tak o těch dušičkách se to tak jako propojí. A jsou nám tak nějak blíž. Hmm.
0: Teďka dva dny zpátky, zrovna jsme vzpomínali na Eliáška. Na Eliáška to by bylo šest let, vlastně, bylo šest let do toho, co, co, co se narodil.
2: Co pro vás znamená smrt?
0: No, tak pro mě, jako lékaře, asi jako první mě napadne smrt těla, což je vlastně stav, se kterým se relativně často potkávám v rámci své profese. Určitě rozlišuju dobrou smrt a špatnou smrt z mýho lékařského pohledu, kdy třeba člověk vidí, že, že někdy třeba se mohlo udělat ještě něco, něco navíc, někdy třeba se něco nemuselo dělat a tak dále. Takže do jistý míry smrt pro mě může být i selhání. A na druhou stranu může být i pro mě dobrá smrt, když třeba mě přišlo na mysli smrt mého dědečka, který můžel... 93 letech obklopen milující rodinou, prostě uvřel doma ve svém obýváku s výhledem do svojí zahrady, jo, tak, tak třeba bych taky rád jedno zemřela.
3: Možná to je jako konec cesty. Že smrt může být loučení, ale zároveň vítání. si provázená takovým nějakým možná strachem. Ale zároveň naději, je všichni ti, kteří tam očekáváme, že je tam budou, že se s ním setkáme, že dojdeme k jeho budeme se moct potkat i s Ježíšem.
2: A život? Co pro vás znamená život?
3: Život znamená, nevím, jestli znamená, je dobrý uvozující sloveso, ale ráda bych ten život, jako tu cestu prošla takovým způsobem, abych byla dobře připravená na na ten předěl, na ten přechod dál do dalšího života a a spíš než statky a krása napít nějakou moudrost, dobrou službu, moc se pak na konci podívat zpátky a říct si, nebylo to bylo to špatné, moje existence, ta cesta jako měla smysl, někomu, někomu to přineslo něco dobrého. Asi takhle o tom přemýšlím.
0: Hmm. Pro mě život je <laughs> vlastně do, do jisté míry pořád taky jako. Moje profese, hlavní vlastně náplň. Moji profese. Srdce tluče je života. to života. <laughs> to, to právě ne, že jo. Někdy to je tak, že srdce tluče, ale vlastně už tam moc života není. Pro mě osobně život znamená snažit se žít dobře. Abych byl nějak prospěšný pro, pro své okolí, abych, aby třeba po mně hmm. i něco zůstalo.
3: Já si vlastně jako říkám, že v té v definici, kterou jsem se teďka stanovila, tak i ten kratinký život těch našich kluků, jako byl obrovský naplňující z toho jejich života jako vzešlo tolik dobra, tolik dobrých počinů a, a věcí. Třeba, když umřel Honzíček, tak když jsme ho dávali do, do pohřební služby, tak tak nám tam jako nabídli nejmenší možnou velikost rakvec, což bylo 60 cm a to bylo v porovnání s tím jeho malinkým těžíčkem hrozně moc. A mě to tak nějak nedělalo úplně dobře, tak jsem uháčkovala takovou lodíčku, do které ho jako uložili do té rakvičky. No a pak jsem to vlastně, ten nápad předala Alčeperemský z dítěty v srdci a Oni to ještě s kolegyněma má jako trochu jí jako upravili, aby byla taková bytelnější, stabilnější. A teďka momentálně distribuujeme do spousty nemocnic a pohřebních služeb a tak se to jako ujalo, že i ty i ty zaměstnancem ty zdravotníci jako by vidějí vidějí smysl Vy využití lodičky pro jako lepší péči, citlivější od ty rodiny a to je jako Velká věc, no, mně to přijde, jako... Krásný, to by bez ní nebylo, kdyby tady nebyl.
2: Tak moc děkuji Petěho Šimona za rozhovor.
3: Taky děkujeme. Zač, taky děkujeme.
2: A to je z dnešního dílu vše.
1: Příběh manželů Kolčavových byl pomysleným mostem mezi smrtí a životem. Teď už v našem seriálu budeme směřovat tam, kam v adventu míříme my všichni. K životu. Zvu vás také k poslechu bonusové části dnešního rozhovoru. S Petrou a Šimonem si v něm povídáme o tom, co rodičům, kteří si podobnou ztrátou prošli, určitě neříkat. A jak být naopak dobrou podporou. Tento rozhovor i další bonusové obsahy našeho podcastu najdete na platformě Hero Hero. Děkuji zvukaři Antonínu Kánskému a editorce Haně Kašpárkové za spolupráci. Příště naslyšenou se těší Marie Moreno.